0: Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagady Kryminalnych. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania jeszcze jednej niesamowitej historii przetrwania. Tym razem będzie to przypadek, który zapewne większość z Was dobrze zna, albo przynajmniej obił Wam się o uszy. Jest to niewiarygodna historia Arona Ralsona, która trafiła nawet na wielki ekran i szokowała cały świat. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się może ponownie zainteresować Was tą sprawą, może przypomnieć fakty albo uzupełnić wiedzę na ten temat. Jeśli chcielibyście teraz posłuchać sprawy Arona i jego trwającego 127 godzin koszmaru, to zapraszam Was do oglądania. Aaron Lee Ralson urodził się 27 października 1975 roku w Indianapolis. Gdy miał 12 lat, wraz z rodziną przeniósł się do Denver i uczęszczał tam do Cherry Creek High School. Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Carnegie Mellon w Pittsburghu. Uzyskał licencjat z budowy maszyn, a także zrobił specjalizację z francuskiego i gry na fortepianie. Latem pracował jako przewodnik raftingowy. Rafting zaliczany jest do sportów ekstremalnych i polega na spływie rzecznym, do którego używa się różnych rodzajów tratw, łodzi, pontonów lub kajaków. Gdy miał 26 lat, porzucił rozpoczętą kilka lat wcześniej pracę inżyniera w dużej korporacji. Swoje odeście uczcił w szczególny sposób. Najpierw spiał się na Denali, najwyższy szczyt Ameryki Północnej. Później odbył półroczną podróż przez 26 Stanów oraz Kanadę, po czym pod koniec 2002 roku osiadł w Aspen w Colorado. Tam zatrudnił się w sklepie ze sprzętem turystycznym. Największymi pasjami Arona była jazda na rowerze, samotne wędrówki po pustkowiach, jazda na nartach oraz przechadzki po majestatycznych, choć złowrogich kanionach w stanie Utah. Uważał je za najpiękniejsze miejsce na ziemi. Wcześniej rano, w sobotę 23 kwietnia 2003 roku wybrał się na wyprawę do kanionu. Robił to już w przeszłości wielokrotnie i nigdy nie informował nikogo ze swoich bliskich o swoich planach. Zaparkował Pikapa na parkingu przy szlaku turystycznym prowadzącym do kanionu Horseshoe. Z samochodu zabrał rower górski oraz plecak. Miał ze sobą 20 kg sprzętu i zapasów. Wszystko, co powinno wystarczyć mu na spędzenie całego dnia w kanionie, na jeździe oraz w spinaczce i powrót do domu przed zmrokiem. Miał ze sobą 3 litry wody w termoizolacyjnym bukłaku, jedną litrową butelkę plastikową, oraz pięć batonów, dwa burrito i babeczkę czekoladową. Prawdziwy ciężar stanowił jednak sprzęt wspinaczkowy: trzy zakręcone karabinki, dwa zwykłe, lekki przyrząd asekuracyjno-zjazdowy, dwa zwoje taśmy grubości centymetra, uprząż lina długości 60 metrów, taśma rurowa długości 7,5 metra oraz narzędzie wielofunkcyjne z dwoma ostrzami i wbudowanymi kombinerkami. Plecaku miał także latarkę-czołówkę, słuchawki, odtwarzacz CD z kilkoma płytami, zapasowe baterie, aparat cyfrowy i cyfrową minikamerę wideo. Podoszczelną kurtkę zostawił w samochodzie, ponieważ dzień zapowiadał się ciepły i suchy. Czekała go licząca 45 km runda jazdy rowerowej i kanioningu, wędrówki po dnie systemu głębokich i wąskich wąwozów. W południe Aaron podążał rzadko odwiedzanym przez ludzi kanionem Blue John. Schodził do najwęższego odcinka wąwozu, gdzie ściany miały kilkanaście metrów wysokości i zbiegały się na szerokość nawet zaledwie 40 centymetrów. Przeszedł pod pniem drzewa i pokonał kilka zaklinowanych głazów, przyniesionych tam niegdyś przez wodę. Tuż pod występem skalnym, na którym stał, znajdował się zaklinowany głaz, tkwiący mocno w tunelu między ścianami. Haron stwierdził, że jeśli da radę na nim stanąć, to potem będzie miał do pokonania wysokość niespełna 3 metrów. Planował zawisnąć na nim na rękach, a później wykonać krótki skok na dno kanionu. Udało mu się stanąć na kamieniu, który jedynie lekko się zachwiał. Następnie sunął się po zewnętrznej stronie głazu i zawisł na rękach. Jednak gdy zaczął się kołysać, poczuł, że kamień drży i w każdej chwili może spaść, dlatego natychmiast puścił się. I wylądował na dnie kanionu. Gdy jednak spojrzał w górę, zobaczył, że głaz leci prosto na niego. Odruchowo zasłonił się ręką, żeby chronić głowę i wtedy kamień przygniótł jego lewą rękę do południowej ściany. Mężczyźnie udało się ją wyrwać, jednak głaz odbił się i przygniótł jego prawą dłoń na wysokości nadgarstka, a następnie zsunął się o kolejne 30 cm, zdzierając skórę z jego przedramienia. Mężczyzna był w szoku, widząc, jak jego prawa dłoń zniknęła w niewyobrażalnie wąskiej szczelinie. Chwilę później adrenalina, która powstrzymywała poczucie bólu, zaczęła ustępować i Aaron z przerażeniem poczuł, jak jego dłoń jest kompletnie zmiażdżona. Desperacko próbował ją wyrwać, jednak bez skutku. Próbował również przesunąć głaz lewą ręką lub unieść go kolanami, ale nie miał szans. Pół godziny później stracił czucie w prawej dłoni. Udało mu się dotknąć kciuka wystającego z podgłazu. Był on nienaturalnie wygięty i fioletowy. Dopiero po dłuższej chwili mężczyzna uświadomił sobie, w jak ciężkiej sytuacji się znalazł. Znajdował się w rzadko uczęszczanym miejscu, zupełnie sam, 13 kilometrów od swojego samochodu i przypomniał sobie, że nikogo nie powiadomił o wyprawie i nikt nie będzie go szukał. Pomyślał, jakie ma opcje wyjścia z tej pozornie beznadziejnej sytuacji. Liczył, że ktoś będzie wędrował w tej okolicy i usłyszy jego wołanie. Pomoże mu się uwolnić albo chociaż zostawi ubranie, żywność i wodę, a sam ruszy po pomoc. Następnego dnia, w niedzielę, kanion zawsze przyciągał więcej turystów. Ponadto wieczorem był umówiony na spotkanie ze swoimi przyjaciółmi, Bradem i Lee. Miał więc nadzieję, że gdy się nie pojawi, zaczną go szukać, a nawet jeśli nie, to chociaż w poniedziałek, gdy nie będzie z nim nadal kontaktu, ktoś zaniepokoi się nieobecnością i zawiadomi policję. Uznał, że nie ma innego wyjścia, jak po prostu uzbroić się w cierpliwość i czekać na nadejście pomocy. W międzyczasie nie miał jednak zamiaru odpuścić desperackich prób wyswobodzenia ręki. Za pomocą scyzoryka, który miał przy sobie, zaczął skrobać kamień. Miał nadzieję, że albo uda mu się wyrwać rękę, albo chociaż lekko poruszyć kamień, żeby zmniejszyć odczuwany ból. Po spędzeniu całej nocy w kanionie wrócił do obtłukiwania głazu. Mógł wtedy skupić całą swoją uwagę na szukaniu jakichś skaz, szczelin czy naturalnego rozwarstwienia i to pochłonęło na chwilę wszystkie jego myśli i mógł przestać myśleć o bólu. O wypadku, o swojej beznadziejnej sytuacji, o tym, czy ratunek jest w drodze oraz o swojej rodzinie. W międzyczasie zorientował się, że jego lewa ręka, w którą jego pierwszą uderzył głaz, jest spuchnięta i palce są dwa razy grubsze niż normalnie. Miał także posiniaczone lewe udo i zdartą skórę z nóg po tym, jak nimi próbował zatrzymać albo przesunąć kamień. Najgorsze było jednak to, że kończyły mu się zapasy wody. Został mu niecały litr i Aaron postanowił pić tylko łyk wody co 90 minut. Tego samego dnia Aaron postanowił też zarzucić linę asekuracyjną na głaz i przemieścić go w ten sposób, ale mimo kilku godzin ciężkiego wysiłku kamień nawet nie drgnął. W pewnym momencie mężczyzna usłyszał kroki i zaczął wołać o pomoc, ale nikt się nie pojawił. Dopiero po chwili uświadomił sobie, że były to tylko odgłosy gryzonia między kamieniami. Po południu odciął rurkę od pustego bukłaka na wodę i zaczął ćwiczyć robienie opaski uciskowej na wypadek, gdyby musiał odciąć sobie rękę. Krótko po 15 tego dnia minęły 24 godziny od wypadku. Mężczyzna wyjął z plecaka kamerę i zaczął nagrywać samego siebie. W pierwszych słowach poprosił tego, kto go znajdzie, jeśli on nie będzie już żył, żeby przekazał nagranie jego rodzinie. Mimo palącego słońca temperatura jego ciała spadała. Był wycieńczony przez brak snu, wysiłek i brak wody. W drugim nagraniu przeprosił swoich rodziców oraz siostrę i przyznał, że sam jest sobie winny, że wyruszył w wyjątkowo niebezpieczną i ryzykowną wyprawę, nikogo o tym nie informując i nawet nie zostawiając w samochodzie kartki, gdzie można go szukać w przypadku, gdyby nie wrócił. Po pewnym czasie zaprzestał prób wyspowodzenia ręki i skupił się na cierpliwym oczekiwaniu na pomoc. Wiedział, że największe szanse na przetrwanie ma, jeśli będzie oszczędzał energię, porcjował wodę i zachowywał ciepło ciała. Kolejnej nocy owinął ramię i nogi liną spinaczkową, zabezpieczając węzły taśmą. Wszystko, żeby utrzymać odpowiednią temperaturę. Mimo wszystko drżał i zgrzytał zębami. Ostatecznie Włożył nawet głowę do plastikowej torby, w którą zapakowana była lina, żeby ciepło nie uciekało przez głowę. Pragnienie coraz bardziej mu doskwierało. Nie mógł przestać myśleć o 18-litrowym pojemniku na wodę, który zostawił w swoim aucie, a także o dwóch litrowych butelkach z napojem energetycznym, które wciąż leżały na podłodze przy fotelu pasażera południe drugiego dnia samotnego pobytu w kanionie Aaron zdjął izolację z pustego bukłaka po wodzie i przywiązał ją wokół ramienia poniżej łokcia. Pomógł sobie zębami. Następnie przy pomocy karabinka zacisnął tę prowizoryczną opaskę uciskową, aż ręka stała się blada. Planował amputować sobie ramię przy pomocy scyzoryka. Niestety okazało się, że oba ostrza były zbyt tępe po tym jak używał ich do skruszenia skały. Nie zdołał nawet przeciąć skóry i sfrustrowany zrezygnował z tego pomysłu i zdjął opaskę z ręki. Około 15 w poniedziałek minęło 48 godzin odkąd utknął w kanionie i zostało mu tylko 150 ml wody. Przekonany, że za kilka dni nie będzie już żył, nagrał jeszcze jedno wideo, w którym przekazał, że jego ubezpieczenie powinno pokryć koszty transportu ciała, jeśli do tego dojdzie. Saldo na rachunku bankowym powinno pokryć zadłużenie na kartach kredytowych, a rodzice mogą sprzedać jego dom. Powiedział też, że jego przyjaciel Chip może zatrzymać jego płyty, a siostra Sonia, jeśli będzie chciała, może wziąć jego sprzęt turystyczny. We wtorek, 29 kwietnia, Aaron był przekonany, że już nigdy nie napije się wody. Skończyły mu się wszystkie zapasy i nie widział dla siebie szans na ratunek. Pojawiły się też u niego oznaki odwodnienia. Oczy miał zapadnięte i suche. Pól stawał się nieregularny. Mimo przyspieszonego rytmu, krążenie wyraźnie zwolniło, przez co nie dostarczało do organów składników odżywczych. W przypadku ciśnienia krwi temperatura ciała ulega nienaturalnym wahaniom, a najmniejszy powiew wiatru przyprawiał go o atak dreszczy. Wkrótce Aron doznał również omamów, z głodu i wycieńczenia. Jedyne czego pragnął, to znów ujrzeć swoich bliskich, jednak był pewien, że zaczyna się już długie, ponure odliczanie, którego końcem będzie jego śmierć. Na ścianie kanionu wydrapał swoje imię i nazwisko, datę urodzenia oraz potencjalną datę śmierci. Instynkt przetrwania nie pozwalał mu jednak tak po prostu się poddać i nadal wycieńczony i ledwo przytomny bezskutecznie próbował rozkruszyć skałę, używając do tego drugiego, mniejszego, twardego kamienia. Tego dnia, 29 kwietnia, jego współlokatorzy oraz rodzina zaczęli bardzo niepokoić się brakiem kontaktu z Aaronem. Okazało się, że nie pojawił się ani w domu, ani w pracy i ostatecznie zgłosili jego zaginięcie na policję. Następnego dnia, w środę 30 kwietnia 2003 roku, pracodawca skontaktował się z rodzicami Arona informując o tym, że 27-latek po raz kolejny nie pojawił się w pracy. Zostało to ponownie przekazane policji, a w tym czasie jego przyjaciele postanowili przeszukać jego komputer w poszukiwaniu wskazówek na temat tego, gdzie mógł się udać. Było jedynie wiadomo, że pojechał na wycieczkę do stanu Juta. Kolejnego dnia, 1 maja 2003 roku, Aaron sam nie mógł uwierzyć, że nadal żyje. Wiedział, że minęło już na tyle sporo czasu, że zapewne rozpoczęto akcję poszukiwawczą i że może przyjść po niego ratunek. Gdy dźgnął czubkiem noża, kciuk prawej dłoni wystający pod skały, usłyszał syk i poczuł nieprzyjemny zapach sugerujący, że jego dłoń zaczyna się już rozkładać, a zakażenie z pewnością niedługo zawędruje w górę ramienia. Dotarło do niego, że jego kończyny i tak nie da się już uratować, a jeżeli odpowiednio ją wykręci, to może uda mu się ją złamać. Zaczął więc szarpać ją, aż pod skórą wyczuł ząbkowaną, złamaną kość. Złamał również kość łokciową i napędzony adrenaliną za pomocą scyzoryka zaczął przecinać skórę i mięśnie. W następnej kolejności nałożył na rękę prowizoryczną opaskę uciskową z taśmy izolacyjnej i za pomocą kombinerek zaczął przecinać ścięgna. O 11.23 1 maja 2003 roku Aaron Ralson rozciął ostatnią warstwę skóry. Tak jak zakładał, poszukiwania już trwały. Tego samego dnia o 9 rano policji udało się zlokalizować, gdzie ostatnio dokonał płatności kartą i gdzie znajduje się jego auto. O 11.25 zebrano ekipę z zamiarem poszukiwań i uruchomiono helikopter. Zaledwie kilka minut później, o 11.34, Aaron włożył kikut prawej ręki do reklamówki, owinął ją żółtą taśmą, nałożył na to pusty pojemnik po wodzie i za pomocą taśmy owiniętej wokół szyi zawiesił rękę, tworząc prowizoryczny temblak. Następnie chwiejnym krokiem ruszył w dół kanionu. Kiedy udało mu się zjechać na linię na dół i stanął na ziemi, natychmiast rzucił się w stronę brudnej kałuży. Napełnił bukłak trzema litrami wody. Wiedział, że żeby dojść do miejsca, w którym zostawił pikapa, musi przejść jeszcze 13 km. Po przejściu 3,5 kilometra napotkał ogrodzenie z drutu kolczastego. Domyślił się, że to granica Parku Narodowego i przeszedł przez otwór w ogrodzeniu. O 13.55 napełnił znów swoje pojemniki z wodą z kolejnej kałuży. Po 10 kilometrach wędrówki Krew z odciętego ramienia zaczęła coraz bardziej się sączyć i kapać na ziemię. Na szczęście niedługo później Aaron w oddali zobaczył trzech turystów. Zaczął ich nawoływać i prosić o pomoc, a gdy się zbliżył, wyjaśnił kim jest i co go spotkało. Okazało się, że turyści byli podróżnikami z Holandii i wyjaśnili, że gdy byli jeszcze na parkingu, to policja poinformowała ich, żeby wypatrywali w kanionie zagubionego Amerykanina. Gdy dowiedzieli się, że to właśnie on jest tym poszukiwanym mężczyzną, jedna z kobiet pobiegła z powrotem na parking, żeby wezwać pomoc. A mężczyzna, który z nim został, dał mu butelkę wody źródlanej, ciastka i zaczął nieść jego plecach. Około trzeciej po południu dotarli do środka kanionu i tam mógł wylądować helikopter ratunkowy. Aaron został przetransportowany do najbliższego niewielkiego szpitala. W czasie podróży ratownicy rozmawiali z nim, żeby nie stracił przytomności. Wypytywali o to, co się stało i mimo wycieńczenia i obrażeń 27-latek był w stanie dokładnie wszystko opisać, wskazując nawet na mapie miejsce, w którym utknął. O 15.45, po 127 godzinach od wypadku, Aaron Ralson był bezpieczny. O 16.30 funkcjonariusze dotarli do kanionu i zrobili kilka zdjęć, które miały posłużyć jako materiał dowodowy. Gdy w piątek mężczyzna odzyskał przytomność, dowiedział się, że przeszedł operację i został przetransportowany do szpitala w Colorado. Podczas dni spędzonych w kanionie stracił 25 kg oraz 1,5 litra krwi. Musiał przejść aż trzy operacje. Jego niewiarygodna historia trafiła do mediów i dowiedział się o niej cały świat. Aaron zaczął dostawać listy nie tylko od swoich najbliższych, ale także nieznajomych, których poruszył jego los. W czwartek 8 maja 2003 roku 27-latek zdołał samodzielnie się ubrać i udał się wraz z rodzicami na spotkanie z prasą. Niedługo później został wypisany ze szpitala, ale już w piątek 15 maja musiał ponownie tam trafić. Lekarze wykryli u niego groźną infekcję kości w prawym ramieniu. Była ona spowodowana przez brudny nóż, którym mężczyzna pozbawił się ręki. Ten sam nóż, który uratował mu życie, mógł teraz mu je odebrać. Na szczęście jednak 25 maja infekcja została całkowicie wyleczona i Aaron wrócił do domu. Przez kolejne cztery tygodnie był jednak wycieńczony i zdezorientowany ciągłymi podróżami, zażywaniem leków, kroplówkami, a także rozmowami z dziennikarzami i tłumami ludzi, które gromadziły się pod domem jego rodziców. Mężczyzna powoli zaczął także uczyć się funkcjonowania w swojej nowej rzeczywistości. Ćwiczył pisanie lewą ręką, zapinanie zegarka, a także zapinanie guzika przy mankiecie lewego rękawa koszuli za pomocą zębów. Nie miał też zamiaru pozwolić, żeby wypadek i spotkanie oko w oko ze śmiercią stanęło na drodze realizowaniu jego pasji do sportu. Przez całą zimę i wiosnę uprawiał spinaczkę skałkową, kolarstwo górskie, spinaczkę lodową, narciarstwo zjazdowe i biegowe. 17 i 18 marca 2004 roku zdobył samotnie górę Wilson i szczyt El Diente. W 2005 roku został pierwszą osobą, która wspięła się samotnie w zimie na wszystkie góry w Colorado o wysokości przekraczającej 4267 metrów. Jego ręka została wydobyta spod skały i skremowana, a Aaron odwiedził miejsce swojego wypadku, żeby rozsypać jej prochy w kanionie. Ralston opisał swoją niewiarygodną historię w książce zatytułowanej 127 godzin i w 2010 roku historia została zekranizowana w filmie o tym samym tytule, w którym w rolę Aarona wcielił się James Franco. Jego historia stała się inspiracją dla wielu i niesamowitym przykładem woli przetrwania i siły ludzkiego ciała oraz umysłu. I to jest już koniec tego odcinka. Tak jak wspomniałam na początku, zakładam, że większość z Was już znała tę sprawę, jednak mam nadzieję, że dzisiaj dowiedzieliście się o niej czegoś nowego. Jeśli wiecie też coś, o czym tutaj nie wspomniałam, to koniecznie podzielcie się tym w komentarzach. Możecie tam też jak zwykle pisać propozycje tematów do kolejnych odcinków z tej serii lub miniserii o sektach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!